0: 41 Dejando al lado Los hogares de aquellos Que se han caído del estándar De la cultura védica Uno debe mendigar Siete casas Estar satisfecho Con cualquier cosa que sea Se obtenga fácilmente Uno puede mendigar comida De cualquier persona Que se encuentre Dentro de las cuatro órdenes sociales Comentario. Los brahmanas están calificados para aceptar caridad, enseñar los veas, actuar como sacerdotes O mantenerse a sí mismos recogiendo los granos rechazados de los campos agrícolas Un brahma debe evitar mendigar de aquellas casas de personas que están maldecidas O que tienen una vida, una condición de vida malvada él debe mendigar en siete casas que haya escogido al azar, sin considerar quién pueda ser favorable o generoso. Significado. Existen tres métodos para mendigar: madukara, asaikita y prakpraita. Recoger un poco de comida de cada casa solamente lo suficiente para su manutención se llama madukara. este es el mejor método para que un Sanyasi mendique el proceso mencionado en este verso se llama Ashakilpita en la cual uno se acerca a siete casas y está satisfecho con cualquier cosa que reciba Praquita preta es el proceso mediante el cual uno establece A algunos eh, donantes regulares y de ellos eh, recoge para su manutención. En este verso se recomienda que sin discriminar uno debe ir a ciertas casas y estar satisfecho con lo que allí se obtenga. Para la manutención personal de uno. Uno debe dirigirse a aquellos que observen sinceramente sus deberes dentro del sistema Shrama y no a aquellos que han eh, dejado a un lado su cultura, especialmente si estas personas son ateas. Tomando la comida que ha sido recogida mendigando, uno debe abandonar las áreas muy llenas de gente y irse a un reservorio de agua en un lugar solitario. allí habiendo bañado y habiendo lavado las manos uno debe destruir algo de comida a aquellos que la pidan uno debe hacer esto sin hablar después de esto uno debe comer lo que sea que aún quede eh, y no dejando nada para un consumo futuro comentario el sanyasi debe dividir la comida que él ha recogido ofreciendo porciones al señor Vishnu, a Brahma, al Dios de Sol y a cualquier persona que se la pida. Después de esto, él debe comer los remanentes que queden no dejando nada en su plato. Significado. Aquel que está tratando de avanzar en el sendero de servicio emocional no debe entrar en, no debe entrar en peleas ni argumentaciones con las personas materialistas que puedan pedirle un poquito de la comida que adquirió mendigando. La palabra vivaya indica que uno debe darle a esas personas lo que pidan, simplemente para evitar cualquier disturbio. Después de ofrecer lo que haya quedado al Señor, uno debe comer todo y no guardar nada para el futuro. Un Sanyasa debe viajar por toda la tierra sin ninguna compañía, estando libre de los deseos materiales, controlando cuidadosamente su mente y sus sentidos. Y siempre tiene que ver cómo el Señor se encuentra situado dentro del corazón de todas las entidades vivientes. Con una visión de equidad, Él debe permanecer fijo en la plataforma trascendental. La palabra Atmarama Admarama. Indica que el estado de la autosatisfacción que es el resultado de realizar al superalma dentro de uno. La paratma, la palabra Atmaman indica que el Sanyasi debe estar fijo en el ser. Significado, uno no puede permanecer estable en su adoración al señor Hari si mantiene deseos materiales. Cuando uno mira a las mujeres con pensamientos sobre la gratificación de los sentidos, allí no existe la posibilidad de controlar los sentidos. Debido a esto, uno debe ocuparse en el cultivo de la conciencia de Krishna 24 horas al día. Cuando uno está de esta manera completamente ocupado en la glorificación al señor Krishna y en su servicio devocional entonces el deseo por la asociación mundana ciertamente disminuirá la asociación de los devotos es el único remedio que cura la enfermedad de la mala asociación la buena asociación con el señor Krishna y sus devotos automáticamente hacen desaparecer la asociación material inútil y esto lo ayuda a uno a poder llevar a cabo las regulaciones védicas que se han creado para elevar a las almas condicionadas y sacarlas de la oscuridad material y ubicarlas en la plataforma liberada de la conciencia de Krishna. Con respecto a esto, Sila rupa Goswami declara en el Upa de Sambrita 4. Dar regalos en caridad, aceptar regalos en caridad, revelarle la mente de uno, preguntar confidencialmente. Aceptar Prashan y ofrecer prashadhan son los seis síntomas de amor que los devotos comparten entre sí. La mejor asociación es permanecer en la asociación de los devotos, en el lugar en el que siempre se escuchan y se cantan los nombres trascendentales, las formas, las cualidades, los asociados y los pasatiempos trascendentales de la suprema personalidad de Dios Sikrishna. La asociación de los devotos no es mala asociación, debido a que en aquella asociación no se discuten temas materiales. Los devotos están ocupados plenamente en el servicio de sonar al Señor, siguiendo los pasos de los habitantes de Braya. Por la influencia de dichos devotos, uno desarrolla una visión ecuánime, y ve al conocimiento realizado de la conciencia de Krishna en todas partes. A medida que uno empieza a comprender su relación eterna con el Señor Krishna, uno se vuelve Atmavan, es decir, se sitúa en su posición constitucional. Un Vaisnava avanzado, que constantemente disfruta de las velocidades, de servicio de su nal amoroso y que está llevando a cabo la misión del Señor sobre la tierra, es Atma Kya, es decir, es alguien que disfruta la vida dentro de la potencia interna del Supremo Señor. El devoto avanzado permanece constantemente atraído al Señor Supremo y a sus devotos, y por lo tanto es Atma Rata, es decir, Está completamente satisfecho al ocuparse constantemente en el servicio devocional. Uno no puede desarrollar cualidades exaltadas mencionadas aquí sin antes volverse un devoto impoluto del señor Krishna. Si un devoto vive en un lugar en donde la envidia hacia Krishna y a sus devotos es prominente, como resultado de esa mala asociación, él será incapaz de controlar sus sentidos y por lo tanto empezará a interesarse en esforzarse por la religiosidad, el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos y la deliberación. En vez de absorberse completamente en la conciencia de Krishna, gradualmente se va a parecer a los no devotos que lo rodean. Debido a la adversión al servicio de Krishna, uno se siente atraído a la, hacia la adoración de las creaciones maravillosas, femeninas y masculinas de la energía ilusoria del Señor, semidioses, semidiosas, celebridades, políticos, prostitutas, etc., considerando que estas personalidades ordinarias están al mismo nivel que Krishna. El cupido trascendental Krishna es el único objeto de adoración, cuando uno se da cuenta de este hecho, su mentalidad egoísta de adorar a muchos dioses se desvanece. Viviendo en un lugar solitario, sin miedo, un devoto de corazón puro debe realizarse a sí mismo como no siendo diferente de mí. Comentario Pensar que el alma espiritual... Es, no es diferente la superalma, es la esencia del mukti, significado. Un devoto puro del Señor es aquel cuyo única meta en la vida es servir al Señor Supremo en una de las cinco relaciones principales. Él no tiene ningún interés aparte del servicio al Señor y él jamás piensa que es cualitativamente diferente de él. Es la propia identificación falsa con los cuerpos temporales, burdos y sutiles, lo que causa que uno piense que es diferente el Señor. De hecho, la identificación falsa con la materia es la causa de toda clase de miserias. El remedio para, esta, para remediar esta situación, uno debe ofrecerle servicio al Señor, quien es el amo de los sentidos, entonces con los sentidos purificados se debe orar al Señor cuando la mente es distraída del servicio al Señor estando atraída por los objetos de los sentidos uno de nuevo trabaja arduamente para cumplir sus deseos materiales bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza aquel que no está en realidad fijo en el servicio adicional que empieza con escuchar y cantar las glorias del Señor no puede ser valiente, pues está desprovisto del refugio del Señor. Uno siempre debe considerar cómo su posición constitucional es la de una diminuta parte fragmentaria del Señor y por lo tanto no es diferente de él. Cultivando el conocimiento espiritual, uno claramente establecerá la naturaleza, del cautiverio y la liberación. El cautiverio ocurre cuando los sentidos se utilizan para el disfrute material. Y la liberación se obtiene cuando los se sentidos se retraen del disfrute de los objetos de los sentidos y exclusivamente se dedican en mi servicio. Comentario. La palabra anabek significa... Ver algo mediante el estudio minucioso, significado para alguien que permanece absorto en pensamiento de los objetos temporales de este mundo, sin preocuparse por realizar su ser eterno y su relación con el Señor Supremo, entonces sus sentidos agitados harán que, que él caiga en la gratificación y respeto restringida si uno restringe sus sentidos del disfrute irregulado entonces él puede tener un alivio del acoso de estos Cuida, controlando cuidadosamente los cinco sentidos y la mente siempre ocupándolos en el servicio adicional del señor uno experimenta felicidad trascendental y esto le dará a uno la fortaleza para permanecer desapegado a toda clase de gratificación sensorial material la cual, después de toda, es simplemente insignificante. Comentario. La palabra Nat Vargam se refiere a los seis sentidos. Significado. Al cultivar el apego hacia el todo eterno, completo y puro, uno puede conquistar a los seis enemigos, la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, el orgullo y la envidia. Si uno renuncia a la sed del disfrute material insignificante y siempre se ocupa en el servicio al Señor, seguramente experimentará una grandiosa felicidad trascendental. Uno debe viajar a lugares sagrados de perenigraje o permanecer a los lados de los ríos o en la soledad de las montañas, el bosque. Él debe dirigirse a ciudades, pueblos y áreas agrícolas simplemente para acercarse a los materialistas y mendigar algo para las necesidades mínimas de la vida. Aquel que se encuentra en la orden de vida de vanapasta debe acostumbrarse a aceptar la caridad de otros debido a que mediante su práctica él será liberado de la ilusión y rápidamente se perfeccionará en la vida espiritual. De hecho, aquel que subsiste de granos que ha obtenido de dicha manera, Tan humilde, purifica su existencia. Comentario. La palabra Shilandasa significa recoger granos esparcidos en los mercados. Al comer dicha comida, el corazón se purifica. Significado. Si un disfrutador de los sentidos materialista aspira a liberarse del enrollo material, el debe ocuparse en mendigar por su subsistencia, debido a que esto lo forzará a volverse humilde ante los demás. Cuando uno se libera de todos los deseos por el disfrute material de esta manera, ya no seguirá siendo un tonto. Esta persona aprende a estar satisfecha con lo que recoge mendigando y debido a la pureza de su corazón obtiene la perfección. Uno jamás debe pensar que los arreglos temporales de la materia son la realidad última. Y manteniéndose libre del apego material, uno debe abandonar las, todas clases de esfuerzos por mejorarse materialmente, tanto en esta vida como en la siguiente comentario. Uno puede dudar. ¿Cómo es que un caballero puede abandonar la comida deliciosa para comer partículas secas de arroz? Aquí se da la respuesta. No mires a la comida deliciosa como real debido a que en el transcurso del tiempo esta será destruida. Considerando esto, uno jamás debe hacer esfuerzos para las ganancias materiales tanto en esta vida como en la vida después de la muerte uno debe considerar a la manifestación cósmica la cual incluye al cuerpo físico de uno la mente, el aire vital, y el habla y la cual está manifestada dentro del Señor ser un producto de su energía ilusoria uno es mantenerse situado en el ser, renunciando completamente a la esperanza de que dichas manifestaciones temporales le pueden otorgar a uno la felicidad. Comentario. Este mundo material es el efecto de las tres modalidades de la naturaleza material. La palabra Tiaqva indica que uno debe abandonar la identificación falsa con el mundo material y el cuerpo material ya que ambos son simplemente un producto de la potencia ilusoria del Señor. Significado, en vez de esforzarse por los objetos materiales, si uno anhela la misericordia del Señor, su eh, apego material gradualmente disminuirá. De acuerdo a las memorias previas que uno tenga, uno desarrolla una sed para disfrutar objetos temporales con el cuerpo, la mente, y el agua. Sin embargo, si uno se inclina hacia el servicio del Señor Supremo, sus memorias previas ya no lo guiarán mal. Un trascendentalista erudito que ha renunciado a todos los deseos por la gratificación de los sentidos, ocupándose en el cultivo del conocimiento, Tan, así como también mi devoto, que ni siquiera desea la liberación, abandonan todas las ejecuciones ritualistas mencionadas en los Vedas. Ellos ya no están atados por esas reglas y regulaciones prescritas que guían a las personas influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Comentario. Aquí se describe el estado de para Mahamsa. En dicha posición trascendental, uno ya ni siquiera se molesta en ejecutar los rituales religiosos que se han dado para las almas condicionadas tanto la jina yoga que aspira a la liberación como los devotos puros del señor que no les importa la liberación están desapegados de toda clase de actividades materiales cuando la mente se ha purificado por completo ya no existe la mínima posibilidad de ocuparse en actividades pecaminosas las reglas y las regulaciones que están prescritas en los Vedas guían a aquellos que están enamorados en pensamientos de la gratificación de los sentidos aquel que se encuentra en la plataforma transcendental puede moverse por todos lados libremente como aquí ha sido escrito por el Señor sin embargo aquel que aún se encuentra contaminado materialmente no debe tratar de imitar artificialmente a dicha posición exaltada y por lo tanto no debe hacer una broma de su vida espiritual significado el deber principal de un sannyasi es permanecer desinteresado con respecto al disfrute material el disfrute de los objetos temporales mediante los sentidos no controlados crean obstáculos en el sendero de la doctoralización el devoto puro del Señor estando completamente interesado en el disfrute material debido a que se ocupa completamente en el servicio el Señor se encuentra más allá de las eh, reglas y regulaciones y por lo tanto puede deambular libremente sobre la tierra por su propia voluntad las reglas y las regulaciones son para guiar a aquellos que aún son mal guiados por sus impulsos de sus mentes y sentidos no controlados. Únicamente cuando uno se eleva al estado de Paramahamsa es que uno puede abandonar los diferentes rituales parafernales y disciplinas prescritos para su orden espiritual. Esto se declara claramente en el Sultán Charita Mita Madhya Lila 2293 de la siguiente manera. Sin dudar uno debe refugiarse exclusivamente en el señor Krishna con una seguridad completa, abandonando toda mala asociación e incluso abandonando los principios regulativos de los cuatro Varnas y los cuatro Ashramas. Es decir, uno debe abandonar todos los apegos materiales. Aunque es sumamente sabio, el Paramahamsa debe comportarse como un niño, no importándole el honor ni la deshonra. Aunque es el más experto, él debe actuar como alguien incompetente. Aunque es muy erudito, él debe hablar como un loco. Y aunque está muy bien versado en los Vedas, él debe comportarse como de manera irrestringida comentario un paramahamsa esconde su posición exaltada debido al miedo de que la gran adoración del público eh, perturbará su equilibrio por lo tanto aunque posea gran eh, sabiduría él incluso puede comportarse de una manera infantil aunque sea muy experto él pueda que actúe como incompetente, aunque sea muy erudito, él pueda que hable como un loco, y aunque él es un gran erudito védico, él puede comportarse como un tonto. Significado. A aunque ignore las regulaciones y reglas ordinarias, un Paramahamsa jamás se vuelve pecaminoso o inmoral, sino que más bien eh, abandona los aspectos ritualísticos de las costumbres religiosas, como por ejemplo vestirse de una manera en particular, ejecutar cierto tipo de ceremonias o ejecutar ciertas penitencias austeridades. Las personas materialistas, debido a su percepción externa, no pueden comprender la posición exaltada de un paramahansa y por lo tanto cometen ofensas que los llevará a la ruina. Aquel que no comprende el significado de este verso de Goswami, ciertamente permanecerá fijo en el concepto del Varna materialista, estando situado en su posición de la conciencia de Krishna original, un devoto puro que no se, no, devoto puro no se identifica con el cuerpo. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. De hecho, uno debe pasar por alto que un devoto tenga un cuerpo que haya nacido de una familia baja, un cuerpo eh, desagradable o deformado o lleno de enfermedades o un cuerpo no firme. De acuerdo a la visión ordinaria, dichas perfecciones puedan parecer que sobresalen en el cuerpo de un devoto puro, pero a pesar de hechos defectos, el cuerpo de un devoto puro no puede estar contaminado. Es exactamente como las aguas del Ganges, las cuales a veces durante la estación de la lluvia están llenas de burbujas, espuma y lodo. Las aguas del Ganges no se contaminan. Aquellos que son avanzados en la comprensión espiritual se bañarán en el Ganges se considera la condición del agua Sri de, de sandrita 6. Un devoto del Señor no debe desviarse de ocupar Perdón, el devoto del Señor no debe desviarse para ocuparse en los rituales fructivos recomendados en la sección Karmakanda de los Vedas. Claro, él no debe él no debe dejarse influenciar por la mentalidad atea hablando en contra de las instrucciones védicas. Un devoto también debe evitar actuar como un lógico mundano eh, y, por lo tanto, no debe participar en argumentos inútiles. Comentario: aunque un paramahamsa oculta su posición verdadera, este aún se, re, se abstiene de ejecutar ciertas actividades él no debe eh, estar a favor de las actividades furtivas simplemente para ocultarse a sí mismo ni tampoco debe disfrazarse como ateo o vestirse como un budista o como un miembro de otro culto ateo que se oponga a los Vedas significado el propósito de los Vedas es comprender lo que se encuentra más allá de la experiencia material así que los devotos del Señor no se involucran en argumentos áridos sobre los Vedas así como lo hacen los trabajadores cultivos. ellos no malgastan su tiempo en especulaciones inútiles que culminan en colocar a la suprema personalidad de Dios quien es el poseedor de energías ilimitadas en la misma categoría que los semidioses que son los subordinados de él, siendo estos sus representativos empoderados. Los devotos no tienen deseo por ser elogiados y por lo tanto jamás participan en argumentos mundanos. Con respecto a esto, uno debe discutir el siguiente verso del Sri Upadashambrita 2 El servicio devocional de uno queda reinado cuando uno se enreda en las siguientes seis actividades comer más de lo necesario o recoger más fondos de los requeridos hacer demasiado esfuerzo por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener hablar innecesariamente sobre asuntos mundanos practicar las reglas y regulaciones de las escrituras simplemente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independientemente o caprichosamente, asociarse con personas de mentalidad mundana que no se interesan en la conciencia de Krishna y estar ávaros por logros mundanos. 43 un trascendentalista no debe sentir miedo ni es sentirse perturbado por los demás. Tampoco debe actuar de tal manera que perturbe a otros o los haga sentir miedo. Él debe tolerar los insultos de los demás y él no debe criticar a los demás. Él jamás debe crear enemistad, simplemente por obtener alguna ventaja material, pues esto no lo haría mejor que un animal. Comentario. La frase activada significa palabras muy ásperas. Significado. Una persona santa no causa ansiedad a ninguna entidad viviente mediante su cuerpo, mente o habla. Con respecto a esto, uno debe tener mucho cuidado de contemplar este verso el cual fue hablado por sí, Shaitanya Mahaprabhu. Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde de la mente, considerándose más bajo que la horasca en la calle. Uno debe ser más tolerante que un árbol, estar eh, desprovisto de todo prestigio falso y estar dispuesto a ofrecerle respeto a los demás. En dicho estado mental, uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. El único Señor Supremo se encuentra situado dentro de los cuerpos de todas las entidades vivientes y de hecho también dentro de su mismo ser. Así como la luna se refleja en la superficie de innumerables cuerpos de agua, la superalma, aunque es una, está presente en todas partes. Cada cuerpo material de esta manera se compone de la energía del Señor Supremo. Comentario. La comprensión que lo libera a uno de la envidia está siendo descrita en este verso. La superalma está presente dentro de todas las entidades vivientes, así como la luna, siendo una, es reflejada en innumerables cuerpos de agua. La superalma, aunque es una, se encuentra presente en todas las entidades vivientes. Como el director supremo. Por lo tanto, uno jamás debe envidiar a nadie sabiendo que el Señor Supremo está presente dentro de todos los cuerpos materiales, los cuales son también una manifestación de su energía. Significado: un objeto y su reflejo ciertamente son similares en muchos respectos, pero uno jamás debe pensar que es igual y por lo tanto irrespetar a ese objeto los cuerpos materiales de las almas condicionadas pueden estar sujetas al criticismo pero comprendiendo cómo el Señor Supremo está presente dentro de cada uno de ellos uno debe liberarse de los pensamientos de la dualidad los cuales está, es prominente en la sociedad de los animales los devotos del Señor jamás son hostiles ni violentos hacia nadie sabiendo que todos son los sirvientes eternos del Señor, Dios. Si a veces uno no recibe suficiente comida, uno no debe sentirse desanimado. Así como cuando uno recibe mucha comida lisocia, jamás debe sentirse supremamente estaciado, estando finge. Fijo en la determinación firme de permanecer siendo un devoto fiel, uno debe comprender que ambas situaciones se encuentran bajo el control del Señor Supremo. Comentario. La frase daiva tatitam significa bajo el control de la providencia. Significado. La felicidad y la infelicidad vienen automáticamente en el transcurso del tiempo y por lo tanto uno no se debe perturbar en ninguna condición. Tontamente consideramos que nosotros somos los ejecutadores de nuestras actividades, pero debido a este ego falso de pensar que somos los controladores, es que somos forzados a experimentar felicidad e infelicidad de acuerdo a la cualidad de nuestras actividades. Si es necesario, uno debe esforzarse para obtener la comida suficiente debido a que uno muy cuidadosamente debe mantenerse en buena salud. Manteniendo al cuerpo fit, uno puede cultivar la verdad espiritual y por lo tanto obtener la liberación. Comentario, si la comida no llega automáticamente, ni tampoco mendigando uno debe hacer esfuerzos debido a que la comida es necesaria para mantener la propia vida si el cuerpo de uno se encuentra en una condición saludable uno puede cultivar la conciencia de Dios sin perturbaciones y como resultado de esto uno puede hacer un avance estable significado uno no debe comer demasiado ni muy poquito uno únicamente de comer lo suficiente como para mantener al cuerpo fit listo para ejecutar servicio emocional al Señor normalmente aquellos que se están esforzando en la vida espiritual no pueden mantenerse su concentración estable si su mente y cuerpo están débiles por alimentarse de menos, por el contrario, comer de manera extravagante es un gran impedimento en el avance espiritual y por lo tanto esto se debe abandonar, un trascendentalista debe aceptar cualquier comida, vestimenta y cama que venga por sí solo, ya sea que sean muy buenos o muy pobres, comentario. Es mejor si uno puede obtener la comida sin ningún esfuerzo. Un sabio no debe discriminar entre la comida deliciosa y la que sabe feo. Él debe estar muy contento con cualquier cosa que él esté destinado a obtener. Yo soy el Señor Supremo y aún así yo ejecuto deberes regulativos debido a mi libre voluntad. Similarmente, aquel que está avanzando en la autorización debe lavar sus manos, bañarse y ejecutar otros deberes regulativos simplemente para guiar a los demás en el sendero adecuado. Comentario, un devoto del Señor no es un sirviente de las reglas y regulaciones, él es un sirviente de la suprema personalidad de Dios, aún así él ejecuta los deberes regulativos con respecto al cuerpo material por su voluntad y no por ser un sirviente de las reglas y regulaciones. Significado. Aquel que lleva su vida de tal manera que sea favorable para el servicio del Señor es siempre un alma liberada, aun cuando se encuentre dentro del mundo material. Los devotos del Señor en la plataforma de Paramahamsa no no están obligados a ejecutar actividades corporales como lavarse los dientes o bañarse tal y como lo hacen las personas ordinarias. Dichos para mahamsas pueden ser impuros o sucios de acuerdo a la estimación material. Debido a que él es un sirviente del Señor y no de las reglas y regulaciones. Un alma autorrealizada no ve, ve que nada está separado de mí, debido a que ha salido de la oscuridad densa de la ilusión. Sin embargo, debido a que sus hábitos previos que absorben su mente y cuerpo en la gratificación sensorial, él pueda que a veces actúe como un un alma condicionada ordinaria aún así al abandonar su cuerpo en el momento de la muerte dicho devoto a dicho devoto se le otorgará mi opulencia divina comentario gracias a la fortaleza del conocimiento realizado del señor uno abandona la ilusión de que cualquier cosa en cualquier lugar en cualquier tiempo pueda estar separado de él, aún así el señor Krishna ha dicho que un devoto debe mantener su cuerpo y mente estables para ejecutar el servicio emocional, por lo tanto incluso un alma autorrealizada a veces puede parecer que acepta o rechaza ciertas condiciones dentro de este mundo, esta dualidad breve y aparente de la concentración sobre las condiciones materiales no cambia el estado liberado de un alma autorizada sin embargo, debido a que él jamás olvida sin embargo, porque él jamás olvida ver todo en relación con el Señor Supremo significado un devoto no ve nada como si estuviera separado del Señor Krishna y él no considera su posición dentro del mundo material como permanente, su único deseo es prestarle servicio a la suprema personalidad de Dios, así como los hombres materialistas siempre se encuentran haciendo arreglos para su disfrute material, los devotos están ocupados día y noche planeando cómo servir al Señor de la mejor manera, de esta manera ellos no se inclinan a malgastar su tiempo en los entre, entretenimientos frívolos buscados por los materialistas. Los hombres materialistas no pueden comprender esta mentalidad del devoto y por lo tanto a ellos a veces se atreven a criticarlos pensando que son simplemente hombres ordinarios. En el momento de la muerte, los resultados de los devotos y los resultados obtenidos por los materialistas es, sin embargo, muy diferente. Aquel que ha llegado a sentir repudio por el disfrute material, sabiendo que este únicamente produce miseria y que desea la perfección espiritual, pero que no ha comprendido el proceso de obtenerla, debe acercarse a un maestro espiritual que esté fijo en el servicio personal del Señor Supremo. Comentario. El Señor Supremo dijo, Aquel que ha obtenido la sabiduría y por lo tanto siente disgusto por la condición miserable del disfrute material, debe preguntar acerca de mí, la suprema personalidad de Dios. Con dicho propósito, él debe acercarse a un maestro espiritual fidedigno y recibir conocimiento trascendental, relacionado a mí, significado aquel que en realidad es inteligente, debe ser inquisitivo y comprender la causa de su sufrimiento en este mundo temporal de nacimiento y muerte de esta manera, él debe refugiarse en un maestro espiritual digno que se encuentre completamente dedicado al servicio del Señor y por lo tanto esté desapegado a los deseos por el disfrute material insignificante. Los materialistas que no se ocupan en el servicio emocional del Señor Supremo siempre es, son confundidos en sus intentos de disfrutar el mundo material y como resultado de esto ciertamente se encuentran en una condición de vida miserable. Una persona sobria que ha, res, que ha realizado la futilidad de la existencia material puede liberarse del cautiverio material refugiándose en un devoto experimentado del Señor y por lo tanto abandonando toda asociación indeseada. Hasta que un devoto tenga la realización práctica de la verdad absoluta, él debe continuar ofreciendo servicio al maestro espiritual respetuosamente, pues este no es diferente de mí. El Señor Supremo dijo, el Maestro Espiritual no es diferente de mí, siendo una manifestación externa de mi misericordia. Significado, un devoto que ha complacido a su Maestro Espiritual y por lo tanto está dotado con la realización de la verdad, puede ocuparse directamente en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios. En este verso se indica que hasta que uno no se haya convencido lo suficiente de la verdad sobre las enseñanzas de su maestro espiritual él debe permanecer muy cerca de su gurú para prestarle servicio personal 44 aquel que está desprovisto de conocimiento y renunciación que no ha conquistado a sus seis seres vivos, la lujuria la ira, la avaricia, la envidia, el orgullo falso y la ilusión. Y quién, que es manejado a la fuerza por el Auriga de su mente, que hace todo un show de ser renunciado, renunciante, un así simplemente para ganarse un la manutención de su vida y que niega a sí mismo y a las superalmas en el interior está condenado tanto en esta vida como en la siguiente comentario, aquí el Señor condena a los sanyasis de imitación que adoptan las vestimentas de una persona santa simplemente para ganar ventajas materiales. Dichas personas ciertamente se engañan a sí mismas mientras y respetan a los semidioses y a la superalma en su interior. Dicho Sanyasi falso vive una vida, una existencia de la más condenada, tanto en este mundo como en el siguiente. Significado. Aquel que no se ocupa en el servicio de soñar al Señor también debe estar de provisto de conocimiento genuino y de renunciación. A no ser que los sentidos estén completamente ocupados en el servicio del Señor, estos lo arrastrarán a uno incansablemente a propósitos inferiores. De esta manera, convirtiéndose en el sirviente de sus sentidos, los que no son devotos fallan en regular apropiadamente las actividades de su cuerpo, mente y habla. Aquel que adopta las vestimentas de un sanyasi simplemente para llenar su estómago jamás es aceptado por los seguidores inteligentes de los principios médicos. Sin embargo, dicho supuesto sanyasi, que arruina todos los principios religiosos médicos a veces se vuelve famoso entre los tontos, pero estos simplemente se están engañando a sí mismos y a sus seguidores. Esos charlatanes sanyasis jamás están ocupados realmente en el servicio devocional amoroso hacia el señor Krishna. Y por lo tanto el resultado que obtienen es muy diferente de aquel que obtiene los ge devotos genuinos. Los deberes religiosos principales de un San son la ecuanimidad y la no violencia, mientras que para un Banapastra son la austeridad y el conocimiento mediante el cual uno puede discriminar entre la materia y el espíritu. Los deberes principales de un Gihastra es darle protección a todas las entidades vivientes ejecutar sacrificios. Y el deber de un Brahmachari es servir al maestro espiritual. Comentario. El deber de un Sanyasi es controlar cuidadosamente su mente para permanecer libre de envidia hacia los demás. El deber de un Vanapastra es ejecutar austeridades y comprender claramente la diferencia entre el cuerpo y el alma. El deber de un vidhastra es brindarle refugio a todas las entidades vivientes y ejecutar sacrificios el deber de un brahmachari es servir al maestro espiritual significado el deber de un brahmachari es servir al maestro espiritual el deber de un es mantener a todas las entidades vivientes y ocuparse en el servicio al señor supremo mientras observa cuidadosamente los principios religiosos guanapastra Perdón, el deber de humana pastra es ejecutar austeridades y controlar el poder de discriminación entre la materia del espíritu. El deber de Sanyasi es ocuparse constantemente del servicio al Señor Supremo sin causarle ninguna ansiedad a las entidades vivientes mediante su cuerpo, mente o habla. Un jefe de casa debe ocuparse en relaciones sexuales con su esposa, en los momentos que son prescritos para engendrar hijos. En otras ocasiones, el jefe de casa debe practicar el celibato, la austeridad, la pureza de su cuerpo y mente, permaneciendo satisfecho en su posición y exhibiendo amistad hacia las entidades vivientes. La oración a mí debe ser practicada por todos los seres humanos, sin importar su estatus social o su estatus ocupacional. Comentario. Generalmente, un jefe de casa debe practicar el celibato, aunque él puede tener relaciones con su esposa después del periodo menstrual y con el único propósito de la procreación. Los miembros de todos los Varnas Ashrama tienen como deber adorar al Señor Supremo. Sin esta comprensión, la observación de principios religiosos es a la larga inútil. Esto es confirmado en estos dos versos del Srimad Bhagavatam, 11, 5, 2 y 3. De la boca de Brahma ha llegado a existir la orden brahmírica. Similarmente, de sus brazos, los chatrias, de su cintura, los vaisyas, y de sus piernas, los sudras. Estas cuatro órdenes y sus contrapartes espirituales, Brahmacharya, Gijastra, Manapastra y Sanyasa, se combinan para hacer que una sociedad humana sea completa. Si uno simplemente obtiene una posición oficial en las cuatro Varnas y asrama pero no adora al Señor Supremo Vishnu, cae, esta persona cae de su posición petulante hacia una condición infernal. Significado, el deber de todos los miembros de los cuatro asramas es servir al Señor Supremo. Un jefe de casa debe practicar el celibato. a excepción de cuando él pueda eh, disfrutar del sexo con su esposa en un momento adecuado y únicamente para engendrar niños. Un jefe de casa debe actuar para el beneficio de todas las entidades vivientes y él debe permanecer puro y satisfecho con su posición en la vida. Aquel que abandona todas las demás clases de oración y se ocupa en mi servicio, ejecutando su deber ocupacional recordando que yo estoy presente dentro de todas las entidades vivientes logra obtener el servicio emocional impoluto hacia mí. comentario no importa en qué división social u ocupacional de la sociedad humana uno se encuentre uno tiene que ser un devoto de la suprema personalidad de Dios y adorarlo únicamente a él. En los Vedas, a veces se le prescribe a los jefes de casa que deben adorar a ciertos semidioses o a los ancestros. ¿Cómo entonces pueden dichos jefes de casa ser considerados devotos impolutos del Señor Supremo? La respuesta es que aquellos que no pueden llegar al estándar del servicio devocional puro deben por lo menos meditar en la suprema personalidad de Dios como estando situado en el interior de todos los semidioses y las demás entidades vivientes comprendiendo que todos los procesos religiosos a la larga están creados para el placer del Señor significado Mientras uno se encuentra ocupado ejecutando los deberes del Vajnasrama de uno, uno debe ver al Señor como la base de todo. Un devoto debe concentrarse en complacer al Señor mediante todas sus actividades, debido a que esto es lo único que le permitirá elevarse a la plataforma de la vida llamada amor por Dios y esto los llevará hasta el punto de la verdadera liberación. Por el contrario, aquellos que simplemente ejecutan sus deberes dentro del sistema Vanasrama sin tratar de ver todo en relación a Krishna, no serán capaces de obtener la plataforma del servicio emocional al Señor. Ver cómo... Cada una de las entidades vivientes está ocupada en el servicio del Señor es la visión de los Maynavas más elevados de todos. Mi querido Udavá, yo soy el Señor Supremo de toda la creación y yo creo y destruyo este universo siendo su causa última. Yo soy la verdad absoluta y aquel que me adora. Convivir con servicio emocional sin falla, llega hasta mí. Comentario. El Señor Supremo dijo, aquel que me adora con servicio devocional impoluto, obtiene mi refugio. Yo soy la causa última de todos los universos. Mi dogoto puro obtiene la liberación conocida como Sarnoy, mediante la cual él obtiene opulencias como la mía. Sin embargo, Alguien que adora mi rasgo impersonal, obtiene Sayuya Mukti, la liberación de mi ejerce en mi fulgencia del brahman. Significado, el Señor Supremo es la causa última de la creación de este mundo material, de su mantenimiento y destrucción. Él es el objeto supremo de conocimiento, al adorarlo, mediante servicio emocional impoluto uno obtiene su refugio aquel que se, ha que se ha purificado mediante la ejecución de sus deberes prescritos y que comprende mi posición suprema y que ha obtenido conocimiento teórico y práctico muy pronto llegará a mí comentario en este verso el señor concluye sus instrucciones significado si uno cultiva el conocimiento de su relación con el señor supremo mientras ejecuta sus deberes ocupacionales y permanece alejado de la mala asociación gradualmente se elevará a la plataforma de la bondad pura y de esta manera recibirá el tesoro de servicio y impoluto hacia el señor esta es la meta última de la vida Aquellos que son seguidores del sistema de este sistema Varnasrama aceptan los principios religiosos de acuerdo a las tradiciones autorizadas que gobiernan la conducta apropiada. Cuando dichos deberes religiosos son dedicados a mí en servicio amoroso, estos otorgan la perfección suprema de la vida. Comentario. Después de escribir Prade Bhutta bhakti Aquí el Señor habla acerca del Kebuta Bhakti. El Señor Supremo dijo, si los deberes que sean eh, confiados a los seguidores del sistema vanasrama son dedicados a mi servicio sonal, estos otorgan la perfección suprema de la vida. Significado, el sendero de la renunciación eh, implica abandonar todas las variedades de la gratificación sensorial y por lo tanto es muy difícil ejecutarlo para las personas ordinarias, aquellos que se ocupan en el servicio de al Señor, bajo la guía apropiada automáticamente obtienen los resultados de la renunciación debido a que todas sus actividades son ofrecidas a los pies del otro del Señor por lo tanto se debe comprender que la devoción impoluta hacia el Señor Supremo es el último para ocuparse en todos los deberes religiosos prescritos dentro del sistema Varnashrama mi querido Udavá de esta manera he respondido a tu pregunta que me has hecho acerca de cómo un devoto siguiendo perfectamente sus deberes ocupacionales puede obtenerme a mí, a la suprema personalidad de Dios de esta manera termina la traducción del capítulo 12 del Udha titulado Descripción del Vajna Rama Dharma con los comentarios de Sila Vishwanatha Chakravata Takura y el resumen del capítulo y los, los significados de Sila Bhaktisyantha Saraswati Takura 45 La perfección del conocimiento espiritual Resumen del capítulo este capítulo describe cómo las yanes eventualmente abandonan su método de adquirir conocimiento mientras que los devotos puros permanecen ocupados en el servicio devocional eternamente. También se describe en este capítulo las diferentes prácticas de los yogis, comenzando con el llama. El Señor Supremo, si Krishna le dijo a Uddhava, aquel que en realidad. Es sabio, que conoce la ciencia del ser y está dotado de visión espiritual, rechaza este mundo material de dualidades y al supuesto conocimiento que, que facilita disfrutarlo. Más bien, él se ocupa en tratar de satisfacer al Señor Supremo, el amo de todo. Esto se ha llamado servicio emocional puro, el conocimiento trascendental, es superior a las actividades peadosas ordinarias como cantar mantras pero el servicio es incluso superior al cultivo del conocimiento trascendental después de esto cuando así Krishna se le preguntó perdón después de esto cuando a Krishna se le pidió que explicara en detalle los procesos de adquirir conocimiento trascendental y servicio ozonal, la pregunta que fue hecha por Udhava, el señor relató las mismas instrucciones que el más grande de los Vajnavas, Mimadeva, le había impartido a Amaraj después de la eh, batalla de Kurukshetra. Al, después de esto, Después de que se le preguntara sobre el yama y las otras prácticas del yoga, el señor describió las doce clases de yama empezando con la no violencia y los doce tipos de niyama empezando con la limpieza. El señor supremo dijo, aquel que ha cultivado conocimiento del ser hasta el punto de realizar su eternidad y por lo tanto ha abandonado el conocimiento especulativo comprendiendo que el universo material es una manifestación temporal ilusoria ya no debe más cultivar conocimiento mediante maneras especulativas comentario este capítulo describe la renunciación como es practicada por los Yanis y el servicio emocional eterno que es practicado por los devotos puros como también las prácticas de los yoguis, empezando con Yama y Niyama. Un alma condicionada debe de alguna manera liberarse de la existencia ilusoria la cual lo ha atrapado desde tiempo inmemorial. Una manera de lograr esto es la práctica del sistema octuple de yoga. Después de renunciar a todos los deseos materiales, Mediante este proceso sumamente difícil, uno puede gradualmente elevarse por encima de la oscuridad de la ignorancia. Sin embargo, cuando uno realmente está situado en la plataforma trascendental, ya no hay necesidad de cultivar conocimiento espiritual con el propósito de um, su enredo material por ejemplo un hombre enfantasmado puede ayudarse con mantras, hierbas y otros remedios parecidos, sin embargo cuando él ya no es poseído por un fantasma todas esas cosas no tienen valor práctico para él aquí la palabra vidya se refiere al conocimiento adquirido por la especulación Filosófica, la práctica del yoga místico, las austeridades, etc. Dicho conocimiento de la naturaleza ilusoria de la existencia material ciertamente dispersa la ignorancia y existen muchas escrituras védicas que imparten dicho conocimiento. Después de que uno abandona su falsa identificación con el cuerpo y la mente material, uno debe avanzar más ocupándose en el servicio amoroso a la suprema personalidad de Dios cuando uno se vuelve avanzado en la conciencia Krishna ya no hay necesidad de disipar la ilusión significado las escrituras recomiendan que uno adopte el proceso del karma, yana y el bhakti como eh, medidas para obtener la meta última de la vida el estado condicionado de las entidades vivientes se debe al concepto material de la vida cuando las almas condicionadas se encuentran bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material estas están llenas de conceptos mundanos y son muy petulantes debido al falso ego debido al falso ego las almas condicionadas piensan que son los disfrutadores de este mundo material temporal cuando se enfrentan a la, a la competencia, ellos intentan derrotar a sus oponentes de tal manera que sus intentos por disfrutar, ah, no, de esta manera, para mantener eh, sus intentos para disfrutar materialmente algo temporal e insignificante. Cuando hay una ausencia de conocimiento sobre la autorrealización. Un alma condicionada, encontrándose bajo el control del ego falso y estando desprovista del servicio al Señor Supremo, eh, anhela la liberación. Sin embargo, dichos deseos por la liberación son otra manifestación del ego falso. Cuando el conocimiento de uno sobre la autorrealización es dirigido al servicio del Señor Supremo, de tal manera que uno esté ocupado activamente en el servicio del señor esto es la perfección del karma y del ñana una entidad viviente que ha caído de su posición constitucional es cubierta naturalmente por los conceptos de karma y llana la ignorancia que resulta del mal empleo de la independencia diminuta de uno además del deseo de enseñorarse sobre la naturaleza material lo lleva a uno a tratar de llevar al Señor Supremo bajo el control de uno. Dicha ilusión creada por el conocimiento pervertido le induce al alma condicionada a pensar a que es el disfrutador de todo lo que posee. Debido a la ausencia de servicio personal, dicha persona piensa que no es diferente el Señor Supremo y por lo tanto acepta gustosamente la filosofía mayavada Cuando se encuentra bajo el refugio de la filosofía mayabada, una entidad viviente se cae a situaciones inauspiciosas debido a su ignorancia sobre la variedad espiritual, aunque parece estar ocupado, como si fuera un trascendentalista, dicha concepto material de esta persona sobre la vida es evidente ya que ve a todo con un espíritu de disfrute y por lo tanto utiliza sus sentidos para la gratificación sensorial personal. Un alma autorealizada que ha cruzado los límites de lo inaspicioso no se siente atraída a cultivar conocimiento mediante la percepción directa o hipótesis y los cuales son el dominio de los filósofos mundanos. Esta es liberada de la oscuridad de la ignorancia y se ha grabado a la plataforma del servicio docional puro, aceptando a un maestro espiritual en la sucesión discipular. Dicha alma autorrealizada abandona el concepto del Brahman impersonal de la verdad absoluta, como también todos los deseos por las actividades fictivas, y de esta manera permanece fijo en el servicio emocional sin causa al Señor Supremo. Él dirige todas sus actividades y cualquier conocimiento que posea al servicio del Señor Supremo. El resultado es que obtiene el estado de bienaventuranza de la existencia eterna. Estando situado en su deber constitucional eterno de amar a Dios en el servicio de su amoroso. Para aquellos que en realidad son Yanis, yo soy el Señor adorable, la meta de la vida, el medio mediante el cual se obtiene la meta de la vida y el último, la meta última del conocimiento. Yo soy el único objeto de su felicidad y yo también quito su infelicidad por lo tanto nadie es más querido para mí No, por lo tanto nadie es más querido para ellos que yo alguien puede preguntar es que acaso uno debe abandonar la práctica del servicio emocional en alguna etapa, así como uno abandona el conocimiento especulativo después de obtener la liberación, el Señor Supremo dice, el Señor, el servicio de funcional, jamás debe ser abandonado. Yo soy el objetivo último de la adoración, así que ¿cómo alguien puede pensar en abandonar mi adoración? Yo soy la meta última de los transcendentalistas realmente eruditos, y yo también soy el medio mediante el cual se obtiene la libertad de la de ilusión. Esto fue descrito previamente por mí en el Bhagavad Gita 1854, el cual empieza con Brahma Buddha Prasantanma, también como el verso siguiente. Alguien puede comprenderme tal y como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente mediante el servicio y el cenar Y cuando uno se encuentra en conciencia plena sobre mí, mediante dicha devoción, esta persona puede entrar en el reino de Dios. La conclusión es que uno siempre debe adorarme a mí con amor y devoción. La elevación a los planetas celestiales es la causa de la felicidad material y obtener la liberación es la negación de la infelicidad material. Yo soy aquel que es la meta suprema de los Yanis y el medio mediante ellos obtienen esto. Significado, el Señor Supremo es el objeto de la oración de los filósofos más importantes del universo como también de los grandes sabios encabezados por Sanaka, la meta de la vida, el medio mediante el cual se obtiene y la libertad del deseo material se obtienen fácilmente si uno simplemente se rinde al Señor Supremo aquellos que renuncian a las actividades fructivas y a la especulación mental para refugiarse en el servicio de ozonar no están interesados en esforzarse por otra meta de la vida